0: Goedemorgen mensen. Dit is uh, Isabella Sofia van Anante Opleidingen. En zoals beloofd uh, ga ik uh, uh, wat verder uh, vertellen in mijn verhaal over de mysterieschool van Ananta. En ik wil vandaag beginnen met de leergang Helder Waarnemen. Op, is onze meest recente leergang. En die heb ik ook uh, opgezet omdat er een dringend verzoek is gedaan vanuit de meesters en vanuit de kosmos. He, de, onze oudere broers en zusters, noem ik ze altijd, de engelen, de meesters... die ons steeds weer de hand reiken en uh, ons de weg wijzen. En wat we van belang vinden, is dat, uh, dat we altijd goed kijken... van wat gebeurt er in onze samenleving? Wat zijn de actuele situaties? En daar spelen we ook op in omdat als er zaken gebeuren die voor mensen uh, onbegrijpelijk zijn en daar waar mensen door geschokt raken, is het heel goed om te weten dat er vanuit uh, de hoge trillingen, vanuit de niet-fysieke rijken zoals ik ze noem, waar de meesten zich vertrouwen. Uh, verblijven, heel veel antwoorden komen om ons te helpen en informatie te geven, zodat we ook met elkaar op een goede manier door dit uh, geboorteproces en stervensproces van de aarde heen gaan. En wat van belang hierin is, is dat datgene wat sterft, is datgene wat we uh, als illusie hebben opgebouwd met elkaar. We houden hier heel veel illusies in stand en het kan heel erg confronterend zijn als de waarheid aan het licht komt. En ja, waarheid is als een tweesnijdend zwaard: het heelt de diep liggende wonden, maar het kan ook een wond slaan, omdat we als mensen vaak niet geloven dat we zo belazerd worden, of dat we zo vastzitten, of dat we blind zijn geweest voor bepaalde zaken in ons eigen leven. Dus waarheid heelt, maar is niet altijd heel makkelijk om te ontvangen. Mijn advies is vooral doorademen. Dat weten jullie ondertussen. Nou, om je een voorbeeld te geven van zo'n actuele situatie, ook al is het alweer even een maand geleden, en hoe je daarna kunt kijken, wil ik het hebben over het, uh, de brand in de Notre-Dame in Parijs. Nou, dat heeft voor behoorlijk wat geschoktheid gezorgd en het heeft heel veel gemoederen in beweging gezet. En mensen snappen niet waarom zo'n brand, die ook op een vrij mysterieuze manier is ontstaan, nou gebeurt. Wat is nou de, de achterliggende boodschap van dit gebeuren, deze, deze situatie? Het heeft met een aantal zaken te maken. En nogmaals, dit is, uh, ik wil dat even helder geven, aangeven voordat uh, dat ik me uitspreek verder. Dit is wat mijn waarheid is. Hoe ik tegenzaken aankijk en ik zal je altijd uitnodigen om zelf kritisch te blijven. En heel goed te voelen van, hé, hey, maar klopt dit ook voor mij? En wat we uh, binnen al onze opleidingen en leergangen steeds benoemen is... Toets het, datgene wat we hier vertellen. We hebben goede verhalen bij Annante, maar toets het, probeer het uit, ga de ervaring aan. En pas als je het hebt getoetst, kennis in de ervaring brengen, dus toegepaste kennis brengt wijsheid, dan pas kun je ook zeggen van, hé, hey, maar dit klopt ook van mij, dit is ook mijn waarheid. He, dus blijf ten alle tijden kritisch dit is mijn waarheid en wellicht kan het je dienen... om je eigen waarheid of je eigen antwoorden te vinden... maar um, dat hoeft niet en dan zijn we even goede vrienden. Ja. Nou, de Notre-Dame van Parijs, he, die hele verbouwing... die uh, de stad Parijs heeft uh, heel veel moeite gedaan... om geld te genereren om de Notre-Dame te verbouwen... En dat is mondjesmatig gelukt en uh, daar hebben ze best moeite mee gehad. En het wonderbaarlijke is dat op het moment dat hij afbrandt, of zij moet ik zeggen, sorry, uh, dat er meteen een heleboel rijke families klaarstaan om uh, geld te, te doneren. En hierin wordt meteen al een stukje van het ego zichtbaar. En ik ga uitleggen wat ik daarmee bedoel, door eerst iets te vertellen over de geschiedenis van de Notre-Dame. Want onder de Notre-Dame ligt een hele grote, oude tempel van de godin Isis. Sterker nog, de stad Parijs is vernoemd naar de godin Isis, dus par isis, par -Isis, par -Isis Parijs betekent letterlijk stad van Isis. En Isis is een Egyptische godin. En met heel veel wijsheid en door alle omstandigheden is het goddelijke vrouwelijke. Dus dat weten we eigenlijk allemaal wel. Hier op aarde ondergeschoven geraakt. Het goddelijke vrouwelijke komt eigenlijk niet meer voor binnen alle religies op aarde. We kennen nog wel een, uh, een godin Tara. Of we kennen nog wel... Uh, een kwanjin, maar de werkelijke uh, rol uh, binnen de religies wordt eigenlijk door mannen opgenomen. We hebben een mannelijke god, we hebben een mannelijke geest, we hebben een mannelijke zoon en het goddelijke vrouwelijke is het ondergeschoven kindje geworden. En dat heeft een enorme disbalans op aarde gebracht, een disbalans in onszelf. Omdat vanuit de kern, vanuit de goddelijkheid, is alles verbonden met zowel een mannelijk als een vrouwelijk aspect. En om het goddelijke vrouwelijke in het geboorteproces van de aarde en in het terugbrengen van de balans weer terug te brengen, zijn er dus maatregelen nodig. Heel veel van onze kerken vanuit de religies in de wereld zijn gebouwd op oude tempels. En vaak zijn dat tempels van de godin. En het Vaticaan bijvoorbeeld en de Sint-Pieterskerk is ook gebouwd op een hele grote uh, oude tempel van de godin Isis. Denk ook aan bijvoorbeeld de tempel van Luxor in Luxor, Egypte. Dat is nog echt een oude tempel, maar daar hebben ze een hele grote moskee op de muren van de tempel gebouwd. Nou, dit zijn voorbeelden dat eigenlijk de mensen die achter de religie aan de touwtjes trekken heel goed weten dat die tempels gebouwd zijn op plekken die energetische vortexen in de aarde uh, uh, ja, dat daar energetische vortexen in de aarde aanwezig zijn die dus uh, belangrijke energiepunten zijn en die verbonden zijn met het netwerk van de aarde een soort van energetisch lichtnetwerk waarin het bewustzijn van de aarde net zoals dat in ons lichaam met de chakras en ons auralichaam gebeurt heeft ook de aarde zo'n lichaam en als je dus op heel belangrijke punten belangrijke chakra punten belangrijke knooppunten zo'n tempel zet dan ben je dus verbonden met het hele netwerk en dat kun je dus ook beïnvloeden nou als die beïnvloeding dus dan alleen gebeurt vanuit een mannelijk perspectief... dan missen we eigenlijk 50% van de informatie. En dan schieten we tekort, want er ontstaat een disbalans. En we hoeven alleen maar op aarde om ons heen te kijken... en we zien dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Nou, wat is het afbranden van de Notre-Dame? Wat voor een betekenis is er? Als je goed hebt gekeken naar de beelden, dan zie je dat alleen het dak is afgebrand en dat er een grote toren op de Notre-Dame stond die is omgevallen en het dak was verbonden met een kruis en de toren is verbonden met een mannelijke penis daar staat een toren symbool voor en door het kruis van het dak af te laten branden en de toren te laten vallen, is eigenlijk het controlemechanisme wat er vanuit de kerk op de tempel daaronder lag, uh, losgemaakt, geopend, waardoor het goddelijke vrouwelijke, in dit geval de godin Isus, is bevrijd en dus weer zich kon verbinden met het netwerk van de aarde, waardoor we weer bewustzijn kunnen krijgen op haar... En op vrouwelijke waarden zoals bijvoorbeeld zorgvuldigheid, aandacht, um, vriendelijkheid, zachtheid, um, verantwoordelijkheid. Hè. Die komen dan terug in zo'n netwerk in de aarde. En dan worden we ook via die kant weer um, ja, gevoelig voor dat er ook andere perspectieven en keuzes zijn in uh, de wereld. En in dus ook in je eigen leven. En die energie zorgt er ook voor dat het ego naar buiten wordt geduwd. Want ik begon al met mijn verhaal van... Um, ja, weet je, ineens was er aan alle kanten geld. En er zit een addertje onder het gas. Want die rijke families die allemaal tegen elkaar opbieden... om heel veel geld te bieden voor het heropbouwen van de Notre-Dame... die... Um, ja, die, die, die worden nu op de borst geklopt en bedankt. Hè, want, oh, zij redden de Notre Dame. Maar wat we als mensen niet weten, is dat, dat ze dat bedrag, ik noem maar even 20 miljoen wat is gestort, voor 90 procent kunnen aftrekken van de belasting in Frankrijk. En dat betekent dat ze eigenlijk terwijl ze al miljardair, miljardair zijn, helemaal niet zo heel veel hoeven betalen. En dat eigenlijk de, de mensen in Frankrijk zelf uiteindelijk voor de opbouw van de Notre Dame betalen. He, dus de belasting wordt uiteindelijk door de, he, de gemeenschap betaald. En dus daarin zie je dus uh, de leugen die hierin los wordt gemaakt. Hey, ik heb daar geen oordeel over, dat houdt me te goede. Ik vind het wel van belang dat we helder krijgen wat de onderliggende verhalen zijn, zodat we voor onszelf een keuze kunnen maken. Hey, maar waar wil ik me nog mee verbinden en waar niet? Nou, dit is dus een verhaal over de Notre-Dame... En ik zie dat mijn uh, verhaal al best lang geworden is. Dus ik ga een andere podcast maken over de leergang Helder Waarnemen, zodat jullie daar um, informatie over krijgen. Dus dit is de toepassing eigenlijk hoe we dit in een mysterie uh, school doen. Wat is de actuele situatie? Wat is de dieperliggende betekenis en hoe kunnen we dat in ons eigen leven meenemen om voor onszelf een heldere en bewustere keuze te kunnen maken. Dank jullie wel weer voor het luisteren. Nou, ik kan me best voorstellen dat je er vragen over hebt of dat je het heel gek vindt dat ik dit uh, zo vertel. Laat me dat gerust weten en laten we vooral in um, communicatie blijven. Dank jullie wel. Daag.